0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022, 27ª semana do tempo comum. Santa Maria Faustina Kowalska, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje, dia da apóstola da misericórdia, Santa Faustina Kowalska, que teve não só um encontro com Jesus, mas visões místicas de Jesus, que pediu que ela rezasse o Terço da Misericórdia, e que tivesse e propagasse a devoção à Divina Misericórdia, a nossa tábua de salvação para os dias amargos que vivemos. E hoje a nossa oração, pedindo o Espírito Santo, Será a oração de Santa Faustina Kowalska que dizia assim: Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para nós e abriu-se o um mar de misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida, inescrutável misericórdia divina, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhai é propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Senhor, dá-nos a sede da Tua Palavra, a mesma que o Senhor deu a Santa Faustina Kowalska, uma menina alegre, feliz, um imã para as crianças que amavam estar com ela. Dá-nos o amor de Faustina a Tua Palavra, Senhor, Dá-nos um saborear, um degustar a Tua Palavra neste dia de hoje, nesta léxio divina que vamos fazer. Derramai, Senhor, as delícias da Tua Palavra sobre nós, em cada palavra, cada frase que lermos, que meditarmos, que contemplarmos. Amém. A primeira leitura de hoje é Gálatas 2, do 1 ao 2 e do 7 ao 14. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhe o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus? De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda solicitude. Mas, quando Cefas chegou à Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos, Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o 116 ou 117, versículo 1 e versículo 2, e o refrão é Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas 11, do 1 ao 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor ensina-nos a rezar como também joão ensinou a seus discípulos jesus respondeu quando rezardes dizei: pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos compreender o contexto das leituras de hoje. Na primeira leitura de hoje, a primeira leitura de hoje nos mostra que Paulo continua a escrever num estilo de autobiografia. Depois de 14 anos, vai a Jerusalém, acompanhado por um levita cipriota chamado José, a quem os apóstolos tinham dado o sobrenome de Barnabé, isto é, filho da Consolação, e que acompanhou Paulo durante o primeiro período de evangelização. Leva também Tito, um greco-cristão incircunciso, que mediou o conflito entre a igreja de Corinto e Paulo, como vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Tito era um exemplo vivo de liberdade perante tudo o que não correspondia ao essencial ensinamento de Cristo. Ao contrário do que defendiam e praticavam alguns cristãos de Jerusalém, Tito não era circunciso. Com este exemplo concreto, Paulo expõe aos chefes da igreja o seu evangelho, para não correr em vão. Se dá então em Jerusalém uma forte experiência de comunhão, expresso no aperto de mão de Paulo a Pedro, Tiago e João, considerados as colunas da igreja. Chega-se a um acordo, as colunas evangelizariam os circuncisos, Paulo e os seus companheiros evangelizariam os pagãos. A única recomendação é dar atenção aos pobres, coisa que Paulo terá em grande conta. Mas a comunhão não impede Paulo de, os, de se opor a Pedro, que em Antioquia se deixou dominar pelos cristãos judaizantes, deixando de frequentar a mesa dos cristãos convertidos do paganismo, que justamente se julgavam livres de tomar qualquer tipo de alimento e verificamos duas realidades a primeira é que Paulo se sente livre para dizer claramente a verdade a Pedro que hesita na sua prática de crente a segunda é que a mensagem de Cristo é uma mensagem de liberdade em relação a todo formalismo exterioridade hipocrisia e constrangimento já no evangelho jesus estava em algum lugar orando em qualquer tempo e lugar se pode rezar se pode orar ainda que haja tempos e lugares expressamente destinados à oração ao ver jesus rezar um dos discípulos percebeu que não sabia rezar e suplicou senhor ensina-nos a orar então jesus ensinou-lhes a sua oração o pai nosso a oração de Jesus começa com a invocação do Pai, Abá, no texto lucano, ou seja, de Lucas. A palavra Abá exprime uma ternura e um, um estar à vontade idêntico à nossa palavra papai, paizinho. Era uma palavra da esfera doméstica. Do judeu, porque os filhos chamavam o pai dentro de casa de Abá, mas na rua chamavam de Senhor. Jesus nos introduz deste modo a um novo tipo de relacionamento com Deus, caracterizado pela confiança, semelhante à de um filho que se dirige ao pai, por quem se sente amado e tem intimidade. Chamando Deus de Papai, nos assemelhamos a Jesus, o Filho por excelência, e partilhamos a relação íntima que existe entre Ele e o Papai. É nisso que se caracteriza, em primeiro lugar, a oração do cristão. «Santificado seja o teu nome!» Pedimos a Deus que seja glorificado por todos e em todos que seja glorificado em cada um de nós, ou seja, que vendo o nosso modo de ser e de agir, todos o reconheçam e o louvem. Este pedido sublinha a verdade de que é procurando a glória de Deus e não na nossa, que encontramos a nossa própria felicidade entrando em comunhão com Ele, com os outros e com o cosmos. É importante salientar que a palavra Yavé, que se, é, javé, muitos nós conhecemos assim mais aportuguesado, né? Significa eu sou. Então toda vez que eu falo o nome de Deus, eu falo o nome do eu sou. Então, se eu digo que Deus é infeliz, que eu sou infeliz, eu estou dizendo que Deus em mim é infeliz. Porque ele habita em mim porque Ele é o verdadeiro eu sou, Ele é aquele que é. Já a frase, venha ao teu reino, toda a história é aspiração, consciente ou não, por este reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está em Romanos 14, 7. No nosso tempo quase não existe mais monarquia, né? um reino, com o rei, com a rainha, para que isso faça parte do nosso cotidiano. Mas o rei e a rainha estão no imaginário, no, impressos né, na nossa alma, no nosso imaginário, também na nossa ancestralidade. Né? Tanto que a palavra rei e rainha estão presentes até hoje. Uh, a volta e meia a gente uh, elege o rei do rock, né? o rei do futebol, a rainha da música. Então, sempre tem o rei e a rainha de algo, que é do mundo. E isso manifesta o afeto que temos por um rei, por uma rainha. E assim, toda a história da humanidade também nos traz essa aspiração consciente ou inconsciente por esse reino, esse sonho do reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A frase, dá-nos a cada dia o pão da nossa subsistência. O pão é o alimento vital que simboliza tudo o que o ser humano precisa para viver dignamente, crescer e realizar-se. Pão, vestuário, cultura, habitação. Pede-se o pão nosso. Se for só meu, torna-se elemento de morte, partilhado, faz crescer. Pão também é a Eucaristia, também é o pão da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, diz Jesus. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos. O perdão de Deus liga-se à nossa atitude de perdoar como a raiz se liga à árvore. O fundamento do nosso perdão é nos reconhecer perdoados por Deus. Perdoar não significa esquecer, desejar perdoar, pedir a Deus que nos ajude a perdoar já é atitude de perdão. Não nos deixes cair em tentação. Esta expressão significa pedir a Deus a graça de não sucumbirmos à tentação. Por causa da nossa fraqueza. Sabemos que Deus nos ouve porque Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados acima das nossas forças. Diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mas vamos meditar mais profundamente essa palavra. Paulo recusa todo formalismo, constrição, né, constrangimento, oportunismo, tradicionalismo, religiosismo. O essencial é aderir a Cristo e a sua verdade. Para defender essa posição, que julga correta, está disposto a tudo, até em dispor-se com Pedro, não hesitando em aplicar-lhe a correção fraterna. Tem de haver coerência entre o Evangelho e a vida. É urgente que nossas comunidades cristãs se instaure esta parresia, este atrevimento, essa franqueza de relacionamentos, essa busca apaixonada da verdade de Cristo, dando ouvidos às exigências do reino, e não dos nossos interesses mesquinhos. Nada melhor do que ter bons espaços e tempos de oração para ultrapassar rotinas e confusões que poluem a verdade pura do Evangelho e escravizam o nosso coração. Se rezo ao Abá, ao Pai cheio de ternura, ao Papai, Papai meu e dos meus irmãos, se lhe peço que seja glorificado como convém e que venha o reino da justiça, do amor e da paz, também através da minha pequena vida, então terei a força de me tornar cada vez mais na porção da igreja de que faço parte, aquilo que hoje sou chamado a ser. Não me tornarei certamente um elemento polêmico, soberbo e capaz de arrebentar tudo mas uma pessoa tão intensamente unida a Jesus, tão compenetrada pelo seu humilde amor, que nada temerei, nem sequer a reação daqueles que vieram corrigir por amor. Pedir frequentemente ao longo do dia, venha o teu reino, é o segredo para alcançar a força espiritual de realmente o querer e procurá-lo numa atitude pessoal e de relacionamento. O verdadeiro diálogo na igreja e nas nossas comunidades cristãs precisa de um clima de liberdade. Cada um deve experimentar que lhe é possível manifestar as suas opiniões, o seu modo de ver. Este respeito pelas opiniões dos outros leva a compreensão recíproca, a aceitação do conselho e também a correção fraterna. Precisamos sempre lembrar de nos comunicar no nosso adulto interior mesmo num, de num debate acalorado jamais se devem atacar as pessoas mas confrontar com simpatia as ideias as propostas os pontos de vista e não as pessoas é preciso participar no diálogo desarmados não devemos pensar em vencer ou perder a vitória deve pertencer à verdade e ao bem ninguém de nós tem a verdade no bolso ninguém de nós é infalível procuramos a verdade e mais do que procurá-la deixamos nos conquistar por ela o verdadeiro diálogo exclui a intransigência de que me serve vencer se a minha opinião está errada nenhuma vantagem vem do erro vim para dominar ou para servir se estamos com jesus Devemos estar dispostos para servir? Não vim para ser servido, mas para servir, diz Jesus em Mateus 20, 28. Servir a verdade é servir Jesus. Quem é da verdade escuta a minha voz, Jesus diz em João 18, 27. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz em João 14, 6. O verdadeiro diálogo comunitário... Deveria excluir também as acomodações e os compromissos. Eles indicam que ainda não fechamos as fileiras pela verdade. É preciso estar apaixonados, enamorados pela verdade, porque estamos enamorados de Cristo verdade, como ele mesmo diz em João 14:17. 17, porque como Deus é caridade, Deus é verdade. João vai nos dizer isso em 1 João 4,16. Não importa de quem vem a verdade, não importa o meio, pode ser um jovem, um noviço, não importa. O Espírito sopra onde quer e como quer, mas com certeza é ele a fonte última da verdade, como a é da caridade. O Espírito é a verdade, diz João na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Invoquemos o Espírito e demos lugar ao Espírito nos nossos diálogos comunitários e experimentemos os seus saborosos frutos, sinais do reino já presente no meio de nós, a caridade, a paz, a alegria, a bondade, a benevolência, a mansidão, não só pessoalmente mas também comunitariamente. Estamos convencidos de que a realidade escatológica dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça, pode ser uma realidade atual, antecipada, não só pessoalmente, mas também comunitariamente. Isso está em 2 Pedro 3,13. Vamos orar? Senhor, Tu disseste que se escutarmos e vivermos a Tua Palavra, conheceremos a verdade e que a verdade nos libertará. Dá-nos a graça de rezar e de viver a ardente súplica Venha ao Teu Reino, que é verdade e liberdade de Deus e do ser humano. Dá-nos a graça de rezar essa verdade com tal perseverança que ela se torne não só um desejo do nosso coração, mas também coragem e compromisso libertador de toda a nossa ação e da nossa relação com quantos, assim como nós, são igreja peregrina rumo aos esplendores do reino. Amém. Vamos contemplar a palavra de hoje com o um texto do padre Leão Deon. Recordai os principais títulos do vosso Pai Celeste ao vosso amor. Em primeiro lugar, ele é vosso Pai. Será que se encontra na natureza um título que dê mais direito a ser amado do que este? E o é de um modo eminente. É o criador do vosso corpo e da vossa alma e o autor da sua união. É só dele que recebeis as vossas faculdades e as vossas qualidades naturais. Somente por ele é que continuais a existir em cada instante. É ele que provê em cada instante as vossas necessidades, as vossas comodidades e mesmo aos vossos prazeres, porque vós não gozais de nenhum, mesmo contra a sua vontade, sem que seja ele que vos forneça os seus elementos poderia retirar-vos tudo aquilo que vos deu quando disso abusais para o ofender é o vosso pai a um título mais excelente ainda na ordem sobrenatural porque vos adotou como seus filhos é o vosso pai por graça como é o pai de nosso senhor por natureza tornai-nos em Jesus o objeto da sua complacência. Estende até vós a ternura infinita que tem por ele. Este benefício é tão grande que os anjos dele seriam invejosos se o pudessem ser. Todas as consequências desta paternidade são outros tantos motivos de ainda mais amardes a Deus. Entrais por adoção na família de Deus. Sois incorporados nesta família da qual Jesus é o primogênito. Pertenceis à casa do vosso Pai, não na qualidade de servos, mas na qualidade de filhos? Jesus não faz distinção a este respeito entre vós e Ele, como observais no Evangelho. Diz, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. João 20, 17. Que lindo, né? Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Lucas 11, do 1 ao 2, onde Jesus diz, Pai, venha o teu reino. Deus abençoe o teu dia.